0: Vozes que resistem, personalidades negras que fazem história do nosso país. Neste episódio de Vozes da Resistência, iremos conhecer mais de perto o Tim Maia, reconhecido como um dos maiores ícones da música no Brasil. Sua significativa importância na música popular brasileira foi principalmente ter inserido nessa vertente musical a interpretação em estilo soul. A partir dos anos 70, sua voz grave e intensa contribuiu para a fusão desses dois elementos, tornando-o um dos principais intérpretes e compositores brasileiros, e também um campeão de vendas e hits veiculados pela mídia. Fez sucesso com canções que representam o melhor do pop nacional, entre elas Azul da cor do mar, primavera, me dê motivo, não quero dinheiro, só quero amar, gostava tanto de você, sossego, e ela partiu. Tim Maia, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia, nasceu no Rio de Janeiro, no 28 de setembro de 1942. Caçula de dois irmãos, teve uma infância bastante pobre no bairro carioca da Tijuca, onde nasceu e cresceu, e quando criança, trabalhou como entregador de marmitas para ajudar nas despesas da casa. Ele iniciou sua atividade artística ainda na infância, quando compõe então suas primeiras canções. Com oito anos, cantava no coral da igreja e aos doze ganhou um violão do seu pai. Precoce do jeito que ele era, Tim Maia já tinha seu próprio grupo musical aos 14 anos, os tijucanos do ritmo de curta duração no qual ele exercitava seus dotes de percussionista em 1957 criou o grupo de sputniks formado por roberto carlos e outros cantores durante anos namorou maria de jesus gomes da silva apelidada de geisa mãe de seus três filhos sendo o primeiro deles Léo maia que também se tornou músico ele a conheceu quando ela tinha 17 anos e da casa de seus pais, que não aceitavam o envolvimento dela com um homem da música, sem carreira estável. Ela o acompanhava em shows pelo Brasil e por vários países, em turnês e passeios musicais. E era amiga de seus amigos. Gostava de beber e fumar com o grupo. Após o falecimento do pai, ele foi para os Estados Unidos estudar inglês, principiando aí sua trajetória como vocalista hospedado em Terry Woods, na casa de uma família que tinha conhecido no Brasil. A cidade, a 40 quilômetros de Nova York, tinha pouco mais de 11 mil habitantes e tinha o jazz e a música negra crescendo exponencialmente. Nessa sua turnê americana, Sebastião era chamado de Jim, porque os americanos não conseguiam pronunciar Tião, seu apelido da juventude. No início, integrou uma banda de twist, depois foi convidado por um músico americano chamado Roger Bruno para se juntar aos Ideals, Tim ficou responsável pela harmonia e pela guitarra. A banda lançou um único disco, com as músicas New Love, parceria de Tim com Roger e Go Ahead and Cry. Rebelde, Tim Maia continuou a praticar pequenas transgressões. Pulava a catraca do trem e furtava comida no supermercado. Em 1963, resolveu viajar para o sul dos Estados Unidos com três amigos e um carro roubado, fazendo pequenos furtos para financiar a viagem. Foi nesse ano que ele foi detido por porte de maconha e após seis meses na prisão e mais dois esperando o retorno para o seu país, foi finalmente deportado. De volta ao Brasil, Timé conjugou tudo o que aprendeu da música negra americana com ritmos brasileiros, como samba, e baiano. Produziu o disco A Onda é Bugalu, de Eduardo Araújo. Teve composições gravadas por Roberto Carlos, Não Vou Ficar, e Erasmo Carlos, Não Quero Nem Saber. Começou a se apresentar em programas de rádio e TV. Em sua entrevista a Josué Soares, Maia afirma que sua fase nos Estados Unidos foi vital para que ele se desenvolvesse como cantor e compositor. Com a gravação de um novo trabalho em 1969, o compacto contendo do The Songs, posteriormente regravada pela cantora L.C. Gina em parceria com o Tim e o What you Want To Bet sua caminhada musical começa a se firmar um ano depois indicado pelo conjunto Os Mutantes ele chegou ao Polygram para lançar o primeiro vinil em formato LP, Tim Maia, o qual permaneceu por 24 semanas no topo das paradas no Rio de Janeiro, fazendo sucesso com as músicas Azul da Cor do Mar Coronel Antônio Bento Primavera e Eu Amo Você Fez sucesso também com Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, uma canção dançante de sua autoria. Não Vou Ficar e Preciso Aprender a Ser Só. Nos três anos posteriores, ele gravou O Tim Maia Volume 2, 3 e 4, alcançando cada vez mais fama e o sucesso, especialmente com as melodias dançantes, sem falar nas vendas dos discos. Em 1974, Tim Maia reencontra sua antiga namorada, Jason com quem tinha terminado, grávida de outro homem, e resolve assumir o menino, que batizou de Márcio Leonardo. Desse relacionamento também nasceu Carmelo Gomes Maia Telmo. Em meio a esse momento familiar feliz, Tim Maia surpreende com uma grande transformação. Ele conheceu a ideologia conhecida como cultura racional, comandada por Manuel Jacinto Figueira ligado à questão da ufologia. Então, em 1975, lançou Rational Culture, que fez parte da fase mística do cantor, onde ele se filiou aceita o Universo e Desencanto. Seguindo essa vertente, Tim lança em 1975 os trabalhos Tim Maia Racional, volumes 1 e 2, cujo maior sucesso foi Imunização Racional. Nesse período, o artista conseguiu ficar distante de seus vícios, o que influenciou positivamente o timbre de sua voz. Assim, estes são os trabalhos mais bem aceitos pela crítica. Posteriormente, desiludido e revoltado com a doutrina, o cantor tirou os álbuns de circulação. Com o fim da fase racional, ele volta a ser o velho Tim Maia, que contribuiu para o fim do seu casamento com Geisa, com um histórico de atritos com as gravadoras, foi um dos primeiros artistas a lançar seu próprio selo, Seroma, que depois virou a gravadora Vitória Regia, responsável pelo lançamento. Na década de 80, os álbuns O Descobridor dos Sete Mares, de 1983, Um Dia de Domingo, de 1985, e Tim Maia, de 1986, seus mais significativos trabalhos. No ano de 1988, ele conquistou o prêmio Sharp como melhor cantor. Em 1992, ele agradeceu a gravação de seus hits por ícones da música brasileira gravando Como Uma Onda, de Lulu Santos e Nelson Mota. Nessa década, ele trabalhou ativamente, lançando mais de um CD por ano. Nos anos 2000, foram resgatados vários trabalhos de sua fase racional, entre eles Escrituração Racional, Brasil Racional, Universo em Desencanto Disco, entre outros encontrados somente na internet. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou diversas dificuldades por conta do vício em álcool e drogas. Tinha um gênio difícil, cultivava inimizades, processos de trabalho, conflitos com críticos e rejeição de antigos amigos. Tim tornou-se notável também por não aparecer para os seus shows ou atrasar seu início e, frequentemente, reclamava da qualidade do áudio. No final de sua vida, sofreu com problemas relacionados à obesidade, diabetes e problemas respiratórios. Em 1996, teve uma gran de fornier que foi retirada em uma operação de emergência na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea. Tim Maia também não tinha uma boa relação com seus filhos. Isso criou uma desordem quando ele morreu, devido à sua herança. Ele morreu no dia 15 de março de 1998, na cidade de Niterói, de infecção generalizada. Mesmo com a saúde frágil, tentou realizar um show, não suportando as exigências impostas ao seu organismo. Hoje, sua memória continua viva principalmente através de seu sobrinho Ed Mota e de seu filho Léo Maia, herdeiros de seu talento musical.